0: Константина Кадавра, я его ведущий Константин когда Так <coughs> я надеюсь, у нас ведет стрим сейчас, никаких этих не возникло. Да, идет. Так. А -пум -пум -пум. Начнем стримообразующий донат. Моя жизнь с дезадаптивной мечтательностью. Тот парень. Так. В детстве мне часто было скучно. Интернет и компьютер не всегда были, друзей тоже не особо. Родители уходили на работу, оставляя дома порой часов на 10. В средней школе уже другое дело, но начались проблемы в семье, в классе меня травили, а негативные мысли хотелось куда-то деть. Так я все больше и больше погружался в фантазии. Идя по улице, занимаясь повседневными делами, не требующими большой концентрации, даже просто в любое свободное время я мечтал. Мечтал о другой жизни, где все хорошо, где я всего добился. Порой просто поговорю с человеком, а потом продолжаю говорить с ним в своей голове, отмечая за него и за се... отвечая за него и за себя. Такого становилось все больше и уже полностью перешел на воображаемое общение. Личности старых знакомых забылись, но можно выдумать новые. И так от каждых проблем уходил в мир грез. Целыми днями порой сижу и мечтаю вместо реальных действий». Я Буду останавливаться и сразу, а то у меня что-то не, получается... не очень получается отвечать потом, потому что я не нахожу куски текста, на которые хотел ответить сразу. Так вот, не знаю, почему у тебя фантазия возникла от 10-часовых сидений дома и от там, я не знаю, проблем в учебе и в общении. И вот то, что ты описываешь, оно есть и в моей жизни, 42-летнего мужчины, и всегда было и у меня не было никаких проблем в семье, вот, со мной прекрасно общались, но фантазия, она просто как черта характера, она не формируется за счет того, что ты там сидишь и скучаешь, и я до сих пор э живу постоянно в мире фантазии и грез, именно поэтому я и мечтаю стать писателем, чтобы э как-то монетизировать свое так называемое отличие от других. Хотя на самом деле, как оказывается, я ничем от других не отличаюсь. Я Более того, думаю, что большинство из присутствующих в чате сейчас подтвердят, что тоже занимаются фантазированием большую часть времени. Ну, не большую, конечно, часть времени, но в любую свободную минуту, там, особенно занимаясь каким-то рутинным занятием, постоянно находишься в мире грез, мечтаний, в разговорах с несуществующими или существующими личностями, где ты говоришь за всех присутствующих. Вот, не вижу в этом ничего необычного. Не думал, что для этого есть какой-то особенный термин. Но я не знаю, может, речь идет не об этом. Но в целом жить в мире фантазий, по-моему, это норма вообще. Никакой проблемы в этом. Не то чтобы проблемы, а нет в этом никакой экстраординарности и необычности, чтобы вообще придумывать для этого название. Это как, знаете, ой, а я пью по полторы бутылки... Полтора литра воды в день. Ну, да, может быть, конечно, не все пьют, но это не то чтобы сильно необычно, и называть это там, я не знаю, э, э, гидрофилией какой-нибудь я бы не стал. Дезадаптивная мечтательность или синдром навязчивых грез это как любая другая психологическая зависимость, типа зависимости от компьютерных игр или от социальных сетей. Только способом эскапизма являются фантазии. И да, это не медицинский диагноз, а просто интернет-термин. А, так это интернет-термин. Понятно. Ну, у интернетов есть термин для всего, что угодно. А, поэтому есть термин даже для людей, идентифицирующих себя как э э вертолет. Поэтому... рэп Old School хип-хопс. с юбилеем меня. С юбилеем три месяца... Спонсорской подписки на Ютубе. А вы, дорогие друзья, не имеющие возможности подписываться на YouTube с карт, зарегистрированных на территории Российской Федерации, можете стать спонсорами через Бусти. Благодаря вам у нас есть хорошее настроение в начале и будет еще больше. Вот, поэтому ставлю его сам себе, как хочу. Помимо врожденных способностей к фантазированию, уже успел изрядно прокачать воображение, что даже неплохо помогало высшей математике. И теперь не только могу представлять картины, а подделывать почти все чувства. Слух, обоняние, осязание, положение тела в пространстве, да даже карту тела чтобы представлять себя в другом телосложении. Не помню, когда последний раз смотрел порно, ведь мои фантазии куда продуманнее и реалистичнее. Сажусь смотреть сериал, и серия «25 минут» смотрится час, ведь постоянно отвлекаюсь, чтобы переписать в своей голове сюжет. У меня так происходит с книгами, вот. но я думал, что это просто невнимательность. У меня с книгами два абзаца, и потом дальше сюжет книги у меня дописывается. Потом я возвращаюсь к книге, читаю еще два абзаца и заново переписываю книгу. Потом читаю еще два абзаца и заново переписываю сюжет. Ставлю себя на место героев, рассказываю этот сюжет дальше. Потом опять возвращаюсь к книге. Поэтому я очень-очень-очень медленно читаю. В сериалах нет, я умею поглощать чужой контент. Ну, сериал, тут как бы вся фантазия заменена для тебя и Егоры. Поэтому у меня в основном так бывает только с книжками. Причем не только с Худлитом. Даже вот книжки по психологии читаешь, там описывается что-то, и ты такой сразу себе все ситуации представляешь, люди, которые себя так ведут, как они выглядят, что они делают, в каких сценках происходит вот это проявление их каких-нибудь психологических проблем и всего остального. И даже учебники какие-нибудь по физике, по электрике, читая учебник по электрике, я точности также отвлекаюсь и представляю себе, как вот электрик проводит э, провода в доме. То есть я прям бах смотрю, и вот он, или я там стою в форме на стремянке, и такой бах, вот так провод, а потом тут проложу, тут и вот так. И потом подойдет э, э, старший электрик и скажет, ебать ты дурак, блядь, нахуй ты так делаешь, так никогда не делали. А я так покиваю, поулыбаюсь, типа, да пошел ты нахуй со своими старыми знаниями, сделаю, как мне нужно по учебнику. Вот. Все фантазии проработаны до мельчайших деталей и очень реалистичны. Некоторые на несколько часов, некоторые на несколько дней. А есть, и... ну, это тоже обычное дело, да, есть фантазии там на 10-15 минут. А меня еще обидно, обидно бывает, что, не знаю, с антидепрессантами или с возрастом, или вообще, в принципе, такая черта характера, я забываю. И мне обидно, когда, например, я начал какую-то фантазию, да, за рулем автомобиля доехал, там потом с, Костикой, с Костиком поиграл, обратно еду, и мне хочется продолжить эту фантазию, помню, что там было охуеть как интересно, но как и со сном, я полностью забываю сюжет того, что нафантазировал. Ну, то есть, конечно, в большинстве случаев я полностью помню, но бывает так, знаете, ты такой, блядь, что же была за фантазия, которую я хотел еще поиграть. Вот я воспринимаю это как игру, в которую я хотел бы еще поиграть, чтобы я хотел еще так переливать из пустого в порожнее. Прекрасно я, например, я небольшой меломан музыки, да, но я люблю впитывать музыку как эмоции, вне зависимости от того, нравится она мне или нет. Я запускаю музыку в своих аудиофильских наушниках, усилками, закрываю глаза и начинаю придумывать что угодно. Ну, типа, если злонамеренно, да, по какой-то теме, то вот я как вам рассказывал про Черепашку ниндзя я запустил музыку э, специально под настроение такую хтоничненькую, э, альбом какой-то, да, и закрыл глаза и за 40 минут придумал всю концепцию, которую я вам в тот раз рассказал. Вот, но это что касается специально продуманных, то есть я спрашивал себе, а что, вот если бы черепашки и ниндзя, да, а так обычно просто пустой полет фантазии в никуда не, ну, не привязан ни к чему, ни к сюжету, ни книги ни я не продумываю, просто вот, зачем. Помогает записывать основные темы, идеи, фантазии, чтобы можно было вспомнить ее, а зачем? Зачем их так до пизды? Я и поэтому говорил, у меня же есть ролик, идеи ничего не стоят, потому что идеи-то у меня до пизды. Толку-то от этих идей, фантазий, воображения, это ничего не стоит, потому что идеи, фантазии, воображения, я более чем уверен у всех вас. Несмотря на то, что вы сейчас тут молчите, да, я уверен, у каждого есть идеи, фантазии и все остальное. Если вы их не реализуете, как и я как и наш дорогой донатор, то они ни к чему. Какое угодно богатое воображение, прекрасное владение словом никак не приближает к вас к монетизации или к донесению своей истории, фантазии или идеи до конечного слушателя. Пантазер, ты меня называла... Бывают такие долгоиграющие, вот как ты говоришь, на несколько дней, но в основном на несколько дней это касается с книг, когда я придумываю какую-то вот концепцию, которую хочу в книге реализовать, и она у меня подходит под одну из висящих книжных идей, ну, то есть у меня висящих там четыре книжные идеи, да, романы. Я, например, придумываю какую то сюжетный вот и понимаю, что он вот как литературный прием вполне себе подходит под эту книгу, например, да. И я могу ее мусолить неделю, там, две могу недели мусолить. И, ну, так вот получается несколько дней. Бывают такие, знаете, из детства еще, у меня есть даже фантазии с детства, которые я тяну до своего, вот, 42-летнего возраста. Но это такие супергероические фантазии, да, когда ты думаешь, что ты какой-то там супергерой и прочее остальное. Вот, и бывает, ты их до сих пор вспоминаешь иногда, то есть вот идешь пешком, когда там куда-то далеко надо пройти, и такой, оп, хуяк такой вспомнил, а вот было, а прикольно, и давай опять мечтать об этом. Вот, это такие, которые существуют лет 20-25 фантазии, понимаете? Но они бессюжетные, они просто там концепция, ну, как, например, если бы я сам придумал себе Человека-паука, да, ну, что я Человек-паук или как он там, тебе супергероя и сюжеты как таковой они может и есть но ты их все позабыл но концепцию что ты человек паук ты помнишь и ты можешь к ней возвращаться десятилетиями вот я ни в коем случае не принижаю твоих э, достоинств если ты этим наслаждаешься прекрасно я просто э, хотя что я несу да наслаждайся фантазиями вот. Считаю, что это часть твоей личности оригинальной. Пожалуйста, милости просим. Может быть, ты действительно сильно оригинален. Может быть, у меня не настолько сильна фантазия и воображения. Может, я пизжу. Может, я бля, завидую. Хуй его знает. Мало ли, что я пиздобал из интернета. Кадавр в детстве представлял себя супергероем, который убирал из пространства и времени яблоко. Не, самый любимый у меня, естественно, это «Путешествие во времени». И такое, знаете, что-то наподобие магнета, но вот управление э, материей, только не железной, а вообще любой материи управления. Вот. И я себе представляю, до, до сих пор представляю, что можно, например, э, знаете, ну, например, чтобы тебя не спалили, что у тебя есть управление материей, то ты, например, едешь на машине, да, и в тебя кто-нибудь там врезается, а машине ничего не происходит. На самом деле ты просто ее усилил настолько, да, то есть как бы, как вам сказать, ты становишься супергероем не потому, что ты сильно бьешь кого-то. Вот, например, есть вот лицо плохого человека, вот есть твой кулак. Ты на самом деле не сильный. И нихуя его не ударишь. Но представьте себе, что вы его бьете какой-то магической невидимой силой. Но для того, чтобы ее скрыть, эту магическую силу, да, вы когда размахиваетесь кулаком, вы как будто бы его бьете, а на самом деле перед вашим кулаком идет магическая сила, которая бьет этого человека. И когда вы его ударяете, он улетает на 100 метров куда-нибудь далеко вперед. И это выглядит как будто бы у вас сильная рука. Но на самом-то деле силы у вас нет, понимаете? На самом деле у вас э, э, магическая сила упра управления временем. И точности так же, да, если ты э, машину, вот, например, в машине едешь, да, и в тебя врезается танк, и танк сминается в говно, это не потому, что у тебя машина прочная. На самом деле ты просто свою машину как бы покрыл оболочкой этой силы и придал ей максимальную массу на этот момент. То есть на момент столкновения ты сделал свою машину максимально тяжелой которая возможно и при этом ты же гравитацией тоже управляешь, то есть тебя не придавило в землю, не уронило, ты как бы заставил машину подлететь, при этом сделал ее массой, например, 400 тонн или больше, 4000 тонн, естественно, да, в тебя врезается танк, он, блядь, как, как в стоячий столб, блядь, от тебя сминается. Вот, что-то типа такого. И вот типа такими силами прикольно было бы э, управлять. И ты на самом деле э, ничего не делаешь или э, делаешь что-то, э, за что тебя не видно. То есть непонятно, что это ты сделал. Понимаете? Э, вот. Ну, на самом деле, я просто не хочу вдаваться в свои детские фантазии и все остальное. Магической силой сфинкса сломал ванную в гостях. Да. <свы> Лучшая суперспособность, платежеспособность. Да, да, да. Э, как это? Лучшая ортопедическая подушка, которая вот позволяет вам хорошо и спокойно спать, э, это финансовая подушка. Так вот. Ой. Некоторые на несколько часов, некоторые на несколько дней. А есть и целые миры со своей историей, персонажами и сеттингом, которые длятся годами. Что ж, тогда можно было бы, мои, э, бы хотя бы написать книгу по ним. Но нет, стоило об этом подумать, как два часа потратил, представляя, как бы я стал успешным писателем. Добро пожаловать в мой мир. Это тоже одна из моих любимых фантазий. Быть успешным писателем, ничего не написав. Нет, а лучше бы основал студию по производству игр, фильмов, аниме. Я могу тебе поделиться своими фантазиями про игры, фильмы и аниме, чтобы даже они у тебя звучали реалистично. Но игры нужна команда, да, фильмы нужна команда. А вот аниме, это тебе стоит просто накопить денег, ой, манга и найти художника. Вот, и нанять его. Точности так же, как и с комиксами. Я тоже мечтаю реализоваться как комикс-автор комикс и все остальное. Но, как ты понимаешь, ничего даже близко с реальностью нет. Поздравляю с покупкой авто. От души. Классный автомобиль, правда. Спасибо, Антон Фре. И все мои выдуманные работы по этим выдуманным мирам были бы невероятно успешны, ведь их делала лучшая версия меня в лучшей версии России. И выдуманный журналист, берущий у меня интервью, спросил бы про мечтательность. Тогда бы я ответил, что был большим фантазером в юности и поэтому стал таким хорошим сценаристом. Но это все не по-настоящему. Все это зашло так далеко. В конце концов я представил, как написал эту простыню и как ты на нее ответил. Да вот дошли руки написать по-настоящему. Несмотря на депрессивность длина текста выше, я в целом э -э, рад, что одарен таким хорошим воображением. Мне даже порой завидовали по этому поводу. Кто тебе завидовал? Зачем? Э -э, есть очевидные проблемы с медлительностью и прокрастинацией. Когда не приступаю к делу потому что хожу по комнате и мечтаю. Или сейчас закупаюсь продуктами, ведь хожу меж полок и думаю о своем. Но вот есть какой конфликт. Вот у меня нет. Я, может быть, со временем тоже научишься просто рутинные дела делать, погружаясь в свою фантазию. А... Вот есть какой конфликт. Родственники и люди вокруг часто говорят, что надо работать в поте лица, чтобы хоть чего-то достичь. Батрачить по 10 часов, чтобы накопить на большую квартиру, дорогую машину и путешествовать пару раз в год в элитные страны. Или вкладывать деньги и силы в предпринимательство, писательство ради ускользающего шанса хоть чего-нибудь добиться. Но зачем мне это все? Я могу просто погрузиться в грезы, чтобы получить любое удовольствие. И ни семьи, ни богатства не надо. Ведь какая разница, реальные события или выдуманные, если чувства и переживания настоящие? И именно об этом я вчера и говорил, дорогой друг. Именно об этом я вчера и говорил. Что в нашей голове наше восприятие планеты Пандора ничем не отличается от, от ну ладно, Земли мы на ней живем, от Луны. Мы Луну реальную, представляем себе и испытываем те же самые эмоции, что и от созерцания планеты Пандора по фильму Аватар ведь ты абсолютно прав. Если эмоции реальные и настоящие, то какая разница, реальная вещь, ну, то есть имеющая физическую форму, или нереальная, я с тобой полностью согласен. Именно поэтому люди, на самом деле, может быть, не соглашаясь с нашим с тобой концепцией, предпочитают игровые миры. Ведь если ты в игровом мире добиваешься какого-то успеха, становишься самым богатым торговцем и испытываешь те же самые эмоции, как если бы ты был реально самым богатым торговцем в реальной жизни, то какая разница, в каком мире ты богатый торговец? В мире World of Warcraft или в реальном поганом э, мире нашей физической оболочки? Тут я с тобой полностью согласен. Если ты можешь в это погрузиться, то да. Э, в принципе, я тоже, может быть, поэтому лень и работает. Может, поэтому ты ничего не делаешь. Может, поэтому и я ничего не делаю, потому что в своей голове я уже успешный писатель. В твоей голове я все эти э, сценарии уже расписал, я уже получил все почести, рукоплескания, аплодисменты, домик на юге Франции я уже себе э, представил во всех красках, я уже ментально в нем пожил, в этом домике на юге Франции, может быть, поэтому я и не стараюсь, потому что я знаю, какой он будет, и дело в том, что в реальности, даже если я, мне получится это сделать, он не приблизится к тому идеальному домику на юге Франции, который я себе представил. Я никогда и ни при каком раскладе не стану настолько успешным писателем, насколько я себе представляю. И ты никогда не станешь таким, насколько ты себе представляешь свои фантазии. Поэтому твоя фантазия в этом плане гораздо выгоднее по части эмоций. А если возвращаться к компьютерным играм, то, как я уже и говорил, компьютерные игры дают нам идеальное общество, в котором... Можно установить любые правила. Если в реальной жизни ты не сможешь заняться предпринимательством, потому что тебя в какой-то момент пиздошат, ограбят, убьют, сожгут, совершат какой-нибудь там этот, как это, рейдерский захват. То, например, если у тебя есть какая-нибудь, ну, не знаю, условно, лавка в какой-нибудь компьютерной игре, если это правилами не предусмотрено, то ты можешь просто лечь спать и уйти, и никто твои товары не украдет, если ты на каком-нибудь э -э ПВЕ-сервере, понимаете? Никто не сможет на тебя напасть, никто не сможет тебя ограбить, потому что ты слабее. Никто ничего тебе не сможет сделать. В этом идеальном мире ты можешь действительно брать материал, прилагать к нему усилия и знания, и добавлять ему добавочную стоимость этому материалу, и потом перепродавать и на разницу, и на эту вот жить и богатеть. В реальном мире ты такого не провернешь, потому что слишком много разных факторов влияющих. Поэтому да, здесь такая проблема, как я уже сказал. Возможно, вся наша лень связана с тем, что мы уже прожили этот успех. И поэтому он нам как бы не нужен, и как адекватные люди мы понимаем, что того успеха, который мы себе в голове начертили, который мы представили, мы ни при каком раскладе э, реализовать в реальной жизни не сможем. Ну, не сможем, и все. Ну, ну потому что я не потому, не потому, что мы не способны, а потому что в наших фантазиях мы представляем себе, что, я не знаю, что у нас интервью берет какой-нибудь, я не знаю, умерший интервьюер, он же не может выжить, понимаете? Он же не может стать живым в этот момент. Все равно ведь все существуют у нас в голове или нет? Да, я с тобой полностью согласен. Все существует в нашей голове. Об этом я вчера и говорил, может быть немножко разрозненно. но в целом концепция действительно такая: все существует в нашей голове. Таким образом мы не можем быть уверены, что мы сейчас в реальном мире, а не живем, ну то есть, что мы не сгустки, например, мозга в какой-нибудь жидкости, которые подключены к матрице. И представляют себя какими-нибудь физическими телами. По сути дела. Мы никак этого не можем не проверить, не узнать. Поэтому это глупый разговор. Поэтому в этой концепции без разницы. Реальный ли мир Пандоры из кино? World of Warcraft или любая твоя фантазийная концепция? Ой, да что такое? Вот что началось -то? Что началось? Нормально же общались. Вот такие дела. Так. Я не закончил тему-то. Так, я звук-то включил, нет? Да, включил. Ведь все равно все существует у нас в голове или нет. Более ценна реальность только потому, что она реальна. Или же принципиальной разницы нет. Наверное, для большинства людей более ценна реальность. Потому что они думают, что реальность существует. Потому что они вот до скрежет в зубах, уверены, что есть какая-то материя, вот есть реальное физическое существование. Но ну, они не ставят под сомнение как бы самый базовый принцип, что мы существуем, что вот есть мозг, который находится в нашем теле, и что мы вот что-то ощущаем. Они вот этот вот базовый принцип не ставят под сомнение, что мы в принципе можем находиться в другом месте и не быть мозгом в целом, даже мозгом можем не быть. Вот. Если ставить под сомнение, то никакой разницы нет. Мы можем быть час-матрицей, выдуманной кем-то, и Пандора может быть тоже реальной какой-то другой матрицей. Но это такая глупая, совсем э, слишком упрощенная идея. Но, как вы понимаете, да, э, все, что мы описываем, все, что мы представляем и испытываем, какие-то эмоции. Э, страх перед реальным медведем или страх перед фильмом ужасов? мы абсолютно искренне испытываем страх перед фильмом ужасов, так какая разница существует ли этот вампир, существует ли этот полтергейс на самом деле, если мы обкакались точности так же, как если бы встретили его в реальности. Грезы сильнее, например, купил ретро авто, думал буду кайфовать, представлял как мчу по шоссе, реальность же ожидаемо иная принципиально, может оно и приятнее в грезах. Да, 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 вот об этом я и говорю. Вот только что я об этом и сказал, что э, в грезах твоих. Я писатель гораздо известнее и популярнее, чем могу быть в реальной жизни. И домик на юге Франции, который я себе представляю, идеальный, его такого не существует и никогда не будет. Ни за какие деньги. Потому что я представил себе не настоящий э, берег юга Франции. Таких мест не бывает просто. Я не взял их из фотографии, я не запомнил. Я себе их нагенерировал в голове. Вот и все. Константин, сколько можно воздерживаться от текса? Мы что, в ТикТоке? От секса? Сколько нужно? За Баранее спасибо за чтение и ответ по сугубо субъективному мнению. Есть ли у меня с таким письмом шанс стать писателем? Я не знаю. Слушай, я не знаю. Я понятия не имею. Есть ли у кого-то шанс? Нет, ни не у кого-то шанс. Вот Амиран Сардаров писатель. А ты не знаю. Может и не писатель. И да надежная, недорогая в обслуживании, внутри места пипец как много, хороший выбор, это как ноут, но чуть больше внутри, я думал почему-то, что ноут больше, э -э ну, нужно, нужно вложить денег, нужно вложить денег, сегодня я ездил на просмотр, про про нужно вложить денежек, но в целом, э конечно, как же повозка, но прекрасно выполняет свою э основную миссию, возить жопу, и да, кайфово, кайфово еще сломался кондей, нужно его все-таки делать. Я его заправил, думал, что просто заправить надо, его все-таки надо ремонтировать, судя по всему. Так. Наверняка, наверное, реальность цена для людей, потому что ничто пока не может быть настолько же реалистичным, как реальность. Матрицу не изобрели. Нет, проблема не в реалистичности реальности, а в том, что никто не ставит под сомнение, что ну, она реальность. Вот. А я написал, вот сейчас вам модель Nissan Теида. Вы увидели это сообщение? Просто мне YouTube показывает, что я это сообщение не смог опубликовать. А вам показывается это сообщение или нет? С моделью машины. Я полностью модель машины написал. Нет, не получилось? Сейчас написал еще раз. Теперь да. Я до этого написал, мне просто YouTube, блядь, почему-то не позволил опубликовать сообщение. Вот. Элеганс – это, ком... как это называется, комплектация. Вот. Автомат, сразу понятно, что было. Что автомат 2007 года. Вот. А какой ты купился ретро автомобиль? Блядь, почему я цуплями истекаю, а? ребят? Ничего же не делал. Истекаю соплями. Мудрейший, оцени меня по шкале мудака от 0 до 10. Сегодня переспал с бывшей, у которой было потенциальное будущее. Новый клевый парень, деньги и возможность на Я потенциально это будущее заруинил. Ну, вообще-то, она не безвольная скотина, да? Это не ты принял решение, а она приняла решение. Ты, как свободный гражданин. Ну, не знаю, что значит по шкале мудака. Ху его знает, честно говоря. Я поставил ноль. Потому что не ты, чуваку, изменил. Вот, и заруинил катку. Это она заруинила катку, а не ты. Добро пожаловать в мой мир соболезно. Это аллергия на пыль или пыльцу хреново. Да, я знаю, что это аллергия. Но она сейчас пройдет. Она вообще тут у меня напала и пройдет. Потом опять появится, хуй знает. На чем мы вчера остановились? На каких донатах? Так, если настоящий любовь мечтали. Так. Это мы читали. Правильно понимаю? Да, это мы читали все. Так, 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 так. Непрошенный совет. Мой код 100 рублей. Здравствуй. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Здравствуй, богатей. Передай привет Настюхе, которая, возможно, утром будет слушать этот подкаст из скач-зала. А также прожимаем лайки и подписываемся на Бусти. Прожимаем лайки. Если сейчас лайков наберется... Больше 60% от числа смотрящих, то мы, конечно, по правилам въебем тысячу э, рублей хорошего настроения. Не забывайте жахать лайки, чтобы продвигались стримы и приходили новые зрители. Константин, играл ли вы в серию игры «Сталкер»? Неа. Она сама захотела, может, она тобой воспользовалась или просто пехнулась и все, как троллейбусом проехались. Ну, я... Да, ну, типа, тут твоей вины вообще никакой нет. Читал турологический конгресс Слема, Все свелось к субъективности восприятия. Жутко. Не, не читал. Но это не новая идея, не оригинальная вообще к субъективности восприятия, да. А как же вы жили с кошкой? Она же тоже дикий аллергент. Так она есть здесь. Вполне возможно, что она просто по столу начала ходить. И Анастасия постоянно протирает стол с спиртом, чтобы у меня не было. Но, видимо, иногда что-то проскакивает. И вот это сейчас появилось, вот к, к осени, э, в конце. Значит, это какой-то аллерген на улице. Я на улице иду, иду, вот, вот, иду, иду, иду. Как давай чихать, чихаю, чихаю, сопли. Потом вот так вот высморкаюсь, пару раз почихаю, пройду какой-то момент, и все. Понять, какое это было растение, какая пыльца, не по... невозможно. Так, капец смотрящих на стриме. А сколько смотрящих? Все, мало, да? Тупой морж 500 рублей с покрытием комиссии, спа. ибо за покрытие комиссии. Привет твою. Я гурман, слушаю твои стримы в три потока, стримы, которые выходят сейчас, стримы двух-трехлетней давности из текущего телеграм-канала и стримы четырехлетней давности из старого телеграм-канала. И вот сейчас в одном из стримов января 2018-го ты сказал, что хочешь поменять Зухель на Микротик. Занавес. Я поменял Зухель на Микротик. Микротик продал и купил себе нормальный Зухель. И после этого еще в будку купил Зухель. И после этого я э, переехал сюда. И этот Зухель перевез сюда. И сейчас пользуюсь этим Зухелем уже третьим. Вот. Другой Лешка. Тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Тест 1, 2, 3, 5 евро. Тест 321. Тест пройден. Э, донаты в евро проходят. Тот парень, 400 рублей, простынять. А, вот это мы читали сейчас с дезадаптивной мечтательностью. Аноним, 300 рублей 77 копеек. Простыня про ремонт и возвращение на подкасты. Блин, почему это открывается? Хоть поймешь. Так. Какой-то заголовок. Я в последнее время начал делать ремонт у себя в квартире. И чтобы было не так скучно учинять хаос и разрушения на этапе черновых работ... Начал слушать в наушниках всякое подкастоподобное. Быстро осознал, что большая часть контента либо не предназначена для аудио, либо быстро исчерпывается, либо весьма заумная, либо тупо не создает того медитативного вайба, что предрасполагает ремонт. И вспомнил про Костю. Кости это то, что сложно описать словами. В какой-то момент времени ты присыщаешься им до такой степени, что больше не можешь мириться со всем скопом багажа негативных эмоций, что по капельке протекает из его экзистенциальной котомочки через подкасты в твою. И я не про хтонические мотивы, с ними все норм. Кто Хтонь – это часть нашей жизни. Умение описать ее – это искусство, хоть и на ценителя. Я скорее про гнилое бессилие слабого человека и попытки оправдать его в себе. Я не про тестостероновые вопросы и текущую повестку, совсем не про это. Я про личностные характеристики. И вот я бросал Костю и не раз. Но возвращался, но не через отрицание тех причин, которые побудили меня когда-то бросить, и не через принятие, просто остываю. Но каждый заход короче предыдущего. Когда-нибудь уйду и не вернусь, наверное. Это как с курением. Да, это все тот же Петуч, что писал на темном фоне последний подкаст про работу, но это все уже, уже, уже другой человек. Мне тот старый больше нравился. Я не про ролики versus стримы. Стримы норм этап. Я скорее про утрату юношеского максимализма и наивности. Выше описано, это скорее экспозиция для, тест, для теста ниже, для текста, видимо, ниже, но текст ниже я не написал. Мне стало дико неинтересно кому-то что-то рассказывать, поэтому напишу так. Просто спасибо, что ты есть, каким бы ты ни был. И тебе спасибо. Прогнилое бессилие слабого человека и попытки оправдать его в себе. На самом деле, это звучит только оскорбительно, но вообще-то комплиментарно. Да? Потому что а когда так вот пишут э, в оскорбительном тоне, да, то складывается впечатление, что силы у человека какие-то есть. Ну вот, например, да, берем условно, например, Антон Фрё, да. или мы говоришь, э, говоришь в оскорбительной форме: "Почему ты петух Антон Фрё, не реализовал свой гениальный потенциал и все еще сидишь э, нищим? Ведь ты бы мог зарабатывать миллиарды долларов, но ты постоянно оправдываешься." То есть, понятно, что вроде как бы оскорбительный тон, но он комплиментарный. Он подразумевает, что у Антона Фрео есть какие-то таланты, которые он может монетизировать за миллиарды долларов. Но ведь на самом деле это не так. Просто потому, что если потенциал есть, он реализуется. Потенциал всегда реализуется. Эм... Напряжение материала, оно всегда Взрывается, всегда куда-то выливается, понимаете, и где-то проявляется. Если не произошло слома металла, значит, напряжения не было. Вот о чем речь. Заткнуть Льва Толстого нельзя. Не может быть так, чтобы был какой-то Лев Толстой, который ничего не написал. Он именно потому и Лев Толстой Потому что написал. А если не написал, то и не лев толстой. Значит, и не было в нем этого потенциала. Вот. Может быть, я олицетворение того смирения общечеловеческого. Когда нужно понять, что ты среднестатистический человек. Как мириться, ребята? Я учу вас на своем опыте своей жизнью, как мириться с тем, что ты не Лев Толстой и даже не крашеная проститутка. И не Гоблин, и не Влад Бумага, и не еще кто-нибудь, вообще никто. Ну, потому что статистически, скорее всего, Каждый из нас абсолютно никто. Я имею в виду неспособный... Я не, не имею в виду, кто-то там способный, как, извините меня, Том Круз, вращать планеты вместе с Джоном Траволтой. Нет, я про просто реализованность в обществе. Ну, мы социальные эти товарищи, и вот в обществе можно как-то реализоваться, заработать много денег, стать известным, красивым или еще что-то в этом роде. Но статистика же показывает, что дело-то не в 95%, а в 99%. Да даже если просто 95% то мы и есть эти 95%. Да, смотри, правде в глаза. Мы и есть эти 95%. <св> мы есть эти 95%. Понимаете? И здесь с вами сидим. Я, <св> вы можете себе представлять все, что угодно. Но есть не нулевая вероятность, что если вы здесь сидите, и если вы принимаете часть моих мыслей, а часть моих мыслей не понимаете, с ними не согласны, то ли, только, только лишь по одной причине вы до них еще не доросли. Если вам нравится первое, что я говорю, второе, что я говорю, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, и вы считаете, что я прав, но в девятом и в десятом я пиздец как не прав, то попробуйте проскинуть так. Чем я отличаюсь сейчас от Кости? Почему я на 80% с ним согласен, а на 20% крайне не согласен? И обратите внимание на то, что вам 25 лет, а мне 42. И представьте себе, что вы к вашим 25-ти прихуярим еще. Без калькулятора не обойтись. Сумасшедшие деньги. Подумать не на тем, что через 17 лет, возможно, 9 и 10 пункты будут вам также очевидны. И это не потому, что я умнее, а просто я дольше прокоптил эту землю. Просто дольше коптил эту землю. Так, 89,56 рублей с покрытием комиссии. Привет. Вернулся тут на днях из Питера в свой дефолт-сити. Первый раз прокатился на Сапсане. Был удивлен тому, что Питер оказывается так близко. Жаль, конечно, что по дороге туда вокруг орали дети в поезде, а по дороге обратно в вагоне исчезли USB-порты в сидушке. Был в 89.56 и в ферме Бенуа. Любимый ресторан Друже. Ферма Бенуа, да? Не слышал даже о таком. Не, в смысле слышал, но я, у меня нет связи между названием и тем, что это любимое место дружи, может он вам на пиздюнькал? Олигарх 50 рублей. А рубрика с разъебом тупых поговорок не прижилась? Я бы послушал мнение уважаемого кадавра по фразе «нет дыма без огня», которую употребляют, желая подтвердить, что слухи не бывают безосновательными. И если на заборе написано, что Вася Пидер, то так оно и есть. Во-первых, дым без огня бывает. Начнем с этого. Да? Начнем с э -э -э переосмысления самой фразы. Дым без огня бывает. Вот Дым бывает э -э -э после того, как был огонь. Дым бывает перед тем, как был огонь. И дым бывает без огня. Имеется в виду, конечно, эта глупая фраза, кто бы ее там ни говорил и какой бы пафосный смысл не привнес... Имеется в виду, что дыма не бывает без причины. Но так бы и написали, что дыма не бывает без причины. Но для красоты слога почему-то пизданули «дыма не бывает без огня». Дым без огня бывает. Дыма не бывает без причины, то есть какого-то внутреннего горения да? или нагрева материала. Но вообще-то дым бывает без огня. Поэтому, если вы уж не можете сформулировать нормально мысль, схуяли она должна отражать какую-то реальность. Во-вторых, нет дыма без огня – я считаю, что не вполне и применимо именно к слухам и к их безосновательности. Это раз. А во-вторых, в новой реальности, да и не в новой реальности, всегда так было, что слухи, честно говоря, отражают реальность наверное, 50 на 50. Ну, то есть, либо отражают, либо нет. Все. Мой опыт подсказывает, что либо отражают, либо нет. Именно в равной степени в равной вероятности. Я не, ну, типа, понимаете, можно сказать, можно придраться и притянуть за уши, что слухи имеют под собой основание. Но если основанием считать не, как вам сказать, не реальную причину, а пиздобольство. Ну, то есть, вот появился слух, что Константин Кадавр берет защику, а он защиту не берет, если вы не в курсе. Константин когда берет защику, а, Вот это дым, такой слух. Существует ли огонь? Ну, как такового огня нет. Но есть какой-то процесс горения. Вопрос в том, что горит-то? Горит это то, что Костя иногда лежит чей-то, блядь, писюн? Нет. Что Костя проявляет какие-то, с кем-то там а, а, находился в гомоэротичных отношениях? Нет. Какое горение вызвал этот дым? Горение жоп э, хейтеров, понимаете? То есть, если про какую-то там соседку говорят, что она шлендра, то говорят про нее другие соседки. Дым есть? Есть. Горение есть? Вообще-то есть. Но горение – это не на самом деле ее поведение шлюхи и то, что, ну, ее действие, а горение жоп тех, кто эти слухи формирует. Вот где процесс горения, понимаете? Так что слухи-то формулируются, ну, формируются слухи, сплетни. Может быть, они отражают реальность. Может быть, и нет. И тут даже нельзя сказать, что в большинстве случаев они хоть какую-то реальность отражают. Даже не в большинстве случаев. Вот, потому что в современном мире слухи, вот если раньше они еще были результатом какой-то, знаете, ну, какой-то настоящей хотя бы ненависти человека к э, тому, про кого он распускает сплетни, ну, то есть какая-то была причина, вот я распускаю сплетни про нее, потому что она увела у меня там э, мужика, то сейчас сплетни распространяются просто так. Just for fun. То есть от людей, которые... Даже не, при, не испытывают непри, неприятельских эмоций в сторону того, о ком они э, генерируют сплетни. Как я уже говорил раньше, соседки там завидуют успеху другой соседки, или ее красоте, говорят о ней, и да, сейчас. А сейчас э, говорится про звезду, и ладно бы это был, знаете, э, ну жесткий хейтер, там по какой-то причине он там возненавидел эту звезду. А заходишь на какой-нибудь два и узнаешь, что люди ненавидят, э, ну и распускают сплетни, Потому что тренируются SEO. Понимаете? Они тренируются в том, э как создавать какие-то э хэштеги, мемасы, э как распространять инфу в новых социальных сетях и как ее по ключевым э -э словам форсить. Вот чем они занимаются. Ты спрашиваешь условно у человека, который форсит это все. Тебе лично неприятен вот этот человек, о котором ты распускаешь сплетни? Нет. Ну, ты его хотя бы знаешь? Не, ну, я знаю, имя видел, да, и вот я решил так сделать. Почему? Мне скучно было. То есть, раньше ради скухи этого не делали, понимаете? Раньше... Там можно было ебал набить, можно. Ну, то есть ты распускаешь сплетни, если ты плохой человек, злой, и хочешь зла того человека, которым ты распускаешь летний. А сейчас это просто происходит ни почему. Вот и распространение. Один человек делал, делает это just for fun, а остальные распространяют just for fun. Для того, чтобы э, пропиарить свой паблик. Для того, чтобы пропиарить свой телеграм-канал, для того, чтобы. Ну, раньше паблик, сейчас телеграм-канал, потом появится что-то еще. И когда поговоришь со всеми этими людьми, этими людьми которые все это распространяют, да. И, и, и форсят эту тему какую-то а, Добавляют в нее новые слова Ты спрашиваешь, ну у тебя есть какая-то Может, ну ты хотя бы скажи, что я пиздец Какой злой человек, ебать, я токс хочу Всем испортить жизнь Нет, не хочет испортить жизнь А этот конкретный или любой другой Тебе насолил? Нет, никак не насолил, для чего? Ну я просто зарабатываю деньги на паблике Вот, а люди говноеды Любят это, и все И, и человека в простых спросишь, нахуй ты это репостишь? Ты в это веришь? Да не то, чтобы верю а, ну, типа, эта звезда твоя нелюбимая? Как-то вот у вас с ними точка зрения расходится? Нет. А что репустишь Ну, как, просто новость же. Просто новость. И я не говорю, что это плохо. Я просто говорю, что даже сплетни обесценились. То есть, если можно как-то раньше с раком боком э, притянуть за уши вот эту поговорку «Не бывает дыма без огня», то есть, мы огонь убираем, оставляем какое-то горение, хоть что-то, да, и потом под это еще придумываем, что бывает, что горение того человека, который ненавидит объекта, сплетен. Э, и таки понимаем, вот э, какая-то женщина, ее называют условно там слабой напередок. Называют ее соседки. Понятное дело, что она не слабая напередок на самом деле, в реальности. Но соседки про нее распространяют. Есть дым, а огонь что? Огонь или тление – это ненависть соседок. Но причины же у ненависти соседок есть. Какие причины? Этот огонь на самом деле красота женщины, да? То есть все соседки не очень красивые, и они про нее говорят, потому что она красивая. И вот огонь – это красота той женщины, которая вызывает зависть. То есть зависть – это тление того самого огня, которое распространяет дым. Зависть. Но сейчас настолько все э -э, вот в этом нашем э -э, Бессмысленном информационном поле так распространяется, что даже нет вот этих простых низменных инструментов зависти, ненависти, просто негатива. Нет. Происходит ни почему. И поэтому дым сейчас, вот если мы э, говорим этой пословицей, дым не только без огня, но даже без тления, без э, без изменения температуры и без материала, просто дым из пустоты? Не про что? Аноним 1 евро. Доброй ночи, Костя. Вопрос в связи с приемом антидепрессантов. Нет ли у тебя проблем с либидой или потенцией? И есть ли у антидепрессантов побочка такого рода проблемы? Ну, неужели ты думаешь, что я бы признался, если бы они были, да? Ну, типа, не, ну, конечно, я бы признался, но кто бы поверил, да, или не признался? Кто на самом деле в это поверит? У разных антидепрессантов, естественно, есть разные побочки. Разные антидепрессанты по абсолютно по-разному действуют на разных людей. Абсолютно по-разному. Вот, поэтому нельзя сказать, что антидепрессанты, которые у меня бы уронили член, уронят член у тебя. Нельзя сказать, что антидепрессанты, которые не уронили член у меня, не уронят его у тебя. Антидепрессанты должны подбираться индивидуально. Ты можешь и в депрессивное, наоборот, состояние впасть, в абстракцию, там еще в какие-то, блядь, еще что-то увидеть. Мне эм, кажется, что я случайно с первого раза попал на те антидепрессанты, которые э, помогли мне и помогают до сих пор справиться с моими переживаниями, тревогами и расстройствами, ну, с горем пополам. Я просто с ними живу, они никуда не пропали. Я проблем с либидо и потенцией не замечал. Ну, мне как бы и до приема антидепрессантов был 41 год, и секс был раз в месяц. И сейчас после приема антидепрессантов тоже один раз в месяц, и как будто у меня никаких изменений нет, понимаешь? Как я сказал, из побочных эффектов, которые, очевидно, я замечаю, это проблемы с памятью. Вы можете сказать, ты пиздобол, блядь, у тебя были всегда проблемы с памятью. Заставка «Вспомни за кадавра» написана задолго до того, как ты начал принимать антидепрессанты. Она записана три года назад, вот эта заставка. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. «Вспомни за кадавра» — это «Вспомни слово». А сейчас у меня проблемы с памятью, я забываю э, факты, я забываю события, я забываю их полностью. Я уже говорил об этом. И я склонен думать, что если у меня нет какой-то, блядь, там аневризма в башке, которая приведет меня э, к скорой смерти, то это по-любому э, влияние антидепрессантов. Я забываю события настолько, что не могу его вспомнить, даже когда мне напоминают. То есть обычные проблемы с памятью, да, это когда ты что-то забыл, но тебе напомнили, и ты такой а Вспомнил. Точно. Мне напоминают, и я не помню. Тебя спрашивают, ты видел такой-фильм? Ты нет, не видел. Ну там Сильвестр Слоне это не видел. Потом ты смотришь трейлер и такой: А, точно, 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 точно. Там же это, да? Да, да, тогда видел, видел, видел. А я сейчас посмотрел фильм. Я говорю, я его не видел. Мне говорят, там Сильвестр Сталлоне, тот и тот. Я такой, не, не видел. Включают трейлер, и этот, не видел полностью смотрю фильм, не, не видел, в первый раз в жизни вижу. А потом мне показывают видеозапись, как я смотрю этот фильм, блять. вот стрим с тем, как я смотрел этот фильм. А я так и не могу признать, что я его видел, потому что он полностью стерся у меня из памяти. Стерлось событие. Вот, и я не могу из-за этого ни с кем спорить по поводу того, что было, а что нет, с кем я что разговаривал. Я единственное, на что могу ссылаться, это на переписки в чате. То есть, когда происходит какой-то спор, ты говорил это или нет, единственное, что у меня есть, это переписки в чатах. Если я об этом не говорил в чате, все, у меня нет возможности не доказать мне, ни что-то вспомнить. Но, естественно, падение либида и проблемы с потенцией – это стандартный распространенный побочный эффект. Так. Павел Дизайнер, 50 рублей с покрытием комиссии. Павел Дизайнер, вы, кстати, заметили, что последний подкаст был залит с оригинальной превьюшкой? Не просто с заглушкой, как для всех подкастов. Я имею в виду в аудио формате. А с своей превьюшкой с названием на превьюшке. Это все благодаря Павлу Дизайнеру. Ненавижу длинные слова. Вот нахуя их такими длинными придумывали? Чтобы они потом в моих превьюшках с трудом помещались? Да, да, да. Я использую стандартные шаблоны Павла. Но в стандартных шаблонах все клево выглядят короткие слова, да? Когда вот, блядь, дезавуация, блядь, и демократия, то превращается в не очень весело. Веселое зрелище. Не такое веселое, как было по задумке. Кривозубый крестьянин. 320 рублей. Стратегия жизни. <клёх> Добрый вечер, Константин. Вы классно решаете так называемые внутренние дилеммы, которые гоняются годами в голове. А вся разгадка в разборе проблемы с неожиданной стороны. Сам-то не могу так взглянуть. Исходя из прошлого вашего стрима, выходит, что есть некие правила жизни. Исходя из прошлого вашего стрима, выходит, что есть некие правила жизни, которые стоит понять. Рассмотрим некоторый казус, который происходит прямо сейчас со мной. Давайте устроим небольшую писинг-паузу и попросим Анастасию поговорить чуть-чуть потише. Кривозубый крестьянин, 50 рублей. Спасибо. Он же задонатил еще и через Donate стрим. Спасибо. Сейчас мы вернемся на, музы... на перекур паузу. Так, продолжаем. Пауза опять затянулась, как обычно. Так. Однажды кадавр вещал на аудиторию, но пошел ссад. Это было 2022 года, 2022 года назад. Ученики ждут его до сих пор. Говорят, что Большой каньон в Аризоне был образован струей сущего кадавра. Не закрывайте вкладку браузера, возможно, ваши внуки увидят возвращение посавшего кадавра. Я ж сказал, я курить ходил. И, может быть, не только ссать, но еще и другие вещи делать. Так, простыня текста. Исходя из прошлого вашего стрима, выходит, что есть некие правила жизни, которые стоит понять. Рассмотрим некоторый казус, который происходит прямо сейчас со мной. Моя жена подвернула ногу. Поехали мы в травмпункт, ну а здесь классика – очереди, люди, кони. Заняли очередь. Если вы были когда-либо в травме, то знаете порядок – первичный осмотр, рентген, медицинская процедура». Казалось бы, кто последний? И сиди, жди. Но тут начинается любимый всеми нами бардак. Выдирание клещей? Вне очереди. У чувака на рентгене нашли пулю в ноге? Что за хуйня? Срочно в кабинет. Альфа-самец бесцеремонно заходит к доктору в кабинет и хочет срочно решить вопросик, ведь его тян очень больно ждать так долго. Мамаши с детьми? Ну, вы знаете, это же карт-бланш на все. У меня же ребенок, так называемый. Назревает вопрос. Назревает напряжение, народ начинает толпиться у двери, и каждый рычит, будто загнанный зверь. Ну как? Рычит, качественно подрыкивает. Доктору похуй, у него только что ребенок орал от боли, чувак с пулей, и так, наверное, сутки без перерыва. Порядок держать некому, поэтому народ начинает решать вопрос самостоятельно. У каждого своя стратегия. Кто-то решает вопрос криком, кто-то ждет молча. Вопрос выбора. Хуй знает уже, что я э, хотел уточнить. На самом деле, сидя в этом э, трамвайном хамстве пару часов, напрашивается вопрос, а есть ли вообще идеальная стратегия поведения на любой случай жизни? Ну, вообще, в идеале-то такие стратегии поведения должны решаться тупо этим талончиком по очереди. Ну, то есть уже электронная очередь реализована ебаный в рот, блядь, практически везде. Я понимаю, что сейчас нехватка бумаги, но, тем не менее, электронная очередь должна решать такую проблему на корню вообще в целом и по идее не надо было бы думать о том как нам значит вести себя по доктрине Маргана в такой ситуации в таких ситуациях обычных и обыденных доктрины Моргана вообще не должно было бы существовать все люди просто бы должны пользоваться электронной очереди все-таки 2022 год на дворе да как бы не существует уже пандемии чумы убивающих людей а вот люди не убивают друг друга просто так тупо за территорию, слушая каких-то толстых мужиков в костюмах. Все-таки 22-й год на дворе, наверное, должны были быть и электронные очереди. Но вот видите, все остальное реализовалось, а электронной очереди таки нет. Вот, Например, кого-то выбрал держаться, кто-то выбрал держаться правила, кто-то добивается всего криком. Но это не стопроцентные варианты, как видите, Да, это не стопроцентные варианты. А случаи бывают разные, но хочется универсальных решений. Универсальных решений нет. Нужно не забывать еще и одно правило доктрины Моргана. Сколько ты морально-эмоциональных сил готов потратить на решение данной конкретной проблемы? Сколько это всего стоит твоих нервов? Понятное дело, что сидеть в пункте, травмпункте да, хочется отстаивать свою позицию, потому что нет никакой мочи сидеть с больной ногой и ждать. Но, например, какие-нибудь очереди, особенно если ты никуда не торопишься, то они могут решаться просто тем, что типа «блядь, я никуда не тороплюсь» и «поебать, что там творится». Должны быть талоны и обмен, или обмен, решающий, что тот, у кого хлещет кровь, из шеи идет раньше. Да, согласен. А случаи бывают разные, но хочется универсальных решений. Представьте стереотипного китайца-каратиста из голливудского фильма трамвай или очереди в трамфункт, или при первом заходе в камеру СИЗО, нам кажется, он-то точно знает, что делать. Но жизнь не так проста. А таких китайцев, наверное, нет в реальной жизни. Кстати, альфа-самец, решивший свой вопрос вне очереди, не выиграл времени вообще нихуя. Ну, минут пять, может. И то со скандалами. Мгновенная карма. Хаос оказался сильнее. Да, да, да. Это вот, кстати, тоже о доктрине Маргана, То есть сам по себе путь альфа-ча, нагибателя... На самом деле это не путь победителя, вот о чем идет речь, да, и нельзя советовать, знаете, отстаивать свою позицию всегда и везде, быть первее всех чемпионов, чемпионом, и это только, не только в твоем случае, это далеко не всегда работает, как я уже говорил, на дороге, когда шашечник э, нихуя не приезжает первым, эм, Например, такой показательный момент, как стояние в очереди в каких-нибудь тор... этих... супермаркетах типа Ашана. Когда какой-нибудь хитрый жук прыгает из очереди в очередь, пытаясь понять, какая очередь будет двигаться быстрее. И вот он прыгает только что открывшуюся очередь с вторым человеком за кем-то. А этот первый человек, который перед ним стоит, блять, начинает отменять свои покупки выбирать какие-то сигареты, которых нет на этой кассе, потом кассирша зовет Галю, чтобы сделать отмену, и оказывается, что этот большой чемпион нихуя и не чемпион, понимаете? А ты стоял там пятым в очереди э, в своей кассе, но оказалось, что перед тобой все нормальные люди, и все оплачивают картами, и ты быстрее, чем в любой очереди, пошел, просто потому что э, отпустил ситуацию включил дзен-буддизм и просто стоял на своем месте, ничего не меняя и нет. Но и это тоже не однозначно выигрышная стратегия. Но нужно иногда понимать, что э, если ты не знаешь правил игры, да, то нужно просто смириться с ситуацией и, э, и дать ей течь э, так, как она сама течет, не предпринимая никаких действий. Просто для того, чтобы по правилам доктрины Маргана э, не потратить много сил. Если ты все равно не знаешь решения, если ты не чувствуешь за собой понимание ситуации, как конкретно нужно действовать, то универсальное правило – это сберечь силы. Вот, наверное, что может быть. Что ты можешь в конечном итоге сделать? Да, ты не сможешь выиграть время, не сможешь там выиграть еще что-то, но ты можешь в конечном итоге тупо сберечь нервы. Вот сберечь нервы – это в твоих силах. Я так думаю, мне так кажется. Так. Другой Лёшка. Тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии, другой Лёшка. Dodge Challenger с продвинутым ИИ. 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, рад за тебя. Поздравляю с покупкой машины. Спасибо. Здорово, что она хотя бы этого тысячелетия. Ты это заслужил. Вернул себе 2007 -й. Красава. Дай бог еще 15 лет отъездишь без сильных поломок. Хозяин что-нибудь ценное вместе с ней отдал. Ну, там типа трюмо, хуло хуп салатница с хрусталя. Э -э, -ком -ком -комп комплект резины. Комплект резины. Вот. Но это комплектация «Элеганс», я подозреваю, была. Вот. Не комплект резины, а комплект этих... Ну, комплект зимних колес, но там резину надо поменять на зимнюю, на новую. А, но сами по себе диски – это уже огонь. То есть поставить только зимнюю резину – это значит, что переобуваться – это не стоять в очереди, когда тебя переобует, а подъехать такой... Бля, мне только... И ты просто... И все. Такие вот дела. Никита MTV, 100 100 рублей. Приветствую, мудрец, смотрю тебя 7 лет и не перестаю это писать, потому что ты лучший, даже не думай останавливаться, ты нужен людям, ты топ, здоровья тебе и твоим близким, приезжайте с букашкой в Казань, буду рад показать классные места, ну или написать, как тебе удобнее, хорошего стрима. Ну, по гостям мы не ездим а, никуда и ни зачем бы по гостям ездили по делам, а, только за то, кто мобилем, вот, и все, пока не время, пока не время, ребята, пока не время. Ну, а может быть, с нашим, с Анастасией, отношением к путешествиям, время путешествий может и не наступить. А может и наступить. Или нет. Супремка, тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо за тысячу рублей с покрытием комиссии. Антон Батон, спасибо большое с покрытием комиссии. Спасибо с, покрыти... <с спасибо с покрытием комиссии. Антон Батон. Вы, кстати, видели, что прямо сейчас был, я не знаю, идет ли он еще до сих пор или нет, был стрим Кузьмы у Ежи Сармата. Вы видели? Я сам наткнулся на него. Ежи Сармат и Кузьма вместе в одном стриме. Кузьма в гостях у Ежи Сармата. Наверное, запись будете, можете посмотреть с... в записи. Ну, это просто перед моим стримом я долго расчехлялся, он шел в это время. Антон Батон, я в очередной раз студент, поступил по направлению, в котором уже пару лет развиваюсь. Хочу и дальше, но понимаю, что знаний не хватает. И бумажки тоже. Друзья говорят, что я Йо-Бобо. Если да. Э, или да. Э, или они ленивые хуйлуши, которые сами нихера не делают и меня пытаются обломать. Чтобы что. Да не чтобы что, просто так, блядь. Вот э, ты делал, ты. Нет, Я, чтобы пускай воздух идет. Чтобы что? Потому что ты двигаешься, потому что ты что-то делаешь, предпринимаешь какие-то действия, и это немножко их будоражит. Но не то, чтобы они злые там, или какие-то друзья-залупы. А в целом, если тебе нужна бумажка для карьерного роста, и это необходимое требование, то нужно, блядь, получать эту бумажку, и все. Конечно, я скептично отношусь к получению так называемого официального образования. Но если ты знаешь, зачем идешь и что конкретно ты хочешь получить, а уж тем более, если тебе для дальнейшего карьерного роста нужна бумажка, то тут вообще никаких вопросов нет. А они что делают? Ну, как задаваться вопросом, почему люди что-то делают? Ну, делают и делают, ну и хуй с ними. Сверчок. А, а так волноваться, что от одешек точка пропадет, хочка пропадет? Их пить вместо витаминок без показаний собрались? Между не ебаться, например, не тревожиться, я выберу второе. Да, или я что-то не понимаю, ты правильно все понимаешь, да, люди так говорят про антидепрессанты, типа, ой, у меня писюн не, не это не стоит, можно подумать, что антидепрессанты это антидепрессанты, анти а, а не против депрессии, не против того, что мне грустенько, блядь, и сопелька течет, нет, это депрессия, есть подозрение, что у тебя писюн-то во время депрессии тоже не особенно сильно стоит, и, и э жить и размножаться не сильно охота. Поэтому вариант выпить таблеточку и хотя бы э, не хотеть заглянуть за плакат – это уже отличный результат. Тем более, когда роскомнадзор выйти хочется, ебаться не особо в радость, хотя по-разному. Да, 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 да. Вот сверчок правильно пишет: когда роскомнадзор хочется, ебаться не особо в радость. Вот. И это последнее, что тебя занимает, что там тебе ебаться как-то не получится. Так что тут абсолютно сверчок прав. Не, не, не надо антидепрессанты просто так пить. Вот. Вам их должны прописать психиатр. Психиатр должен прописать после того, как он поверит, что у вас эта кукуха поехала. Аноним 61 рубль. Спасибо за 61 рубль, аноним. Вот. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Я что-то вспотел, как свинья, хотя вроде бы не сильно жарко. Сейчас посмотрим, сколько у нас там лайков набралось. 172 зрителя, 78 лайков, 60% не набралось. Спасибо большое всем, кто был с нами. Становитесь спонсорами на бусте, дорогие, пожалуйста, чтобы было больше хорошего настроения в начале и мы сидели дольше. Вот. Приносите свои добровольные пожертвования непосредственно на сам подкаст, чтобы он длился дольше, сам эфир. И задавайте вопросы в межподкасте, чтобы было из чего выбрать. И лучший вопрос я вынесу в заголовок подкаста, в превьюшку, и посвящу ответ на этот вопрос с начала следующего стрима. А пока держитесь, там вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.